0: Kásty Vatikánského rozhlasu. Poslechněte si další díl katechezí papeže Františka na téma evangelizace, kterou přednesl při generální audienci ve středu
1: 23. srpna. E sorelle, Drazí bratři a sestry, dobrý den. Na
0: naší cestě za znovu objevením nadšení prohlásání Evangelia, za poznáním, jak se apoštolská horlivost toto nadšení prohlásání Evangelia vyvíjelo v dějinách církve, na této cestě se dnes podíváme do Ameriky. Zde má evangelizace stále živý zdroj, Guadalupe. Je to živý pramen, Mexičané mají štěstí. Evangelium tam samozřejmě přišlo už před těmito zjeveními, ale bohužel ho provázely i světské zájmy. Místo cesty inkulturace se příliš často šlo cestou ukvapeného přesazování a vnucování předem daných modelů, například evropských, což znevažovalo původní obyvatelstvo. Naproti tomu pana Maria Gvadalupská se zjevuje oblečená v oděvu domorodců, mluví jejich jazykem, přijímá a miluje místní kulturu. Maria je matka a pod jejím pláštěm najde místo každé dítě. V ní se Bůh stal tělem a skrze Marii se nadále vtěluje do života národu. Pana Maria totiž hlásá Boha v tom nejvhodnějším jazyce, totiž v jazyce mateřském. A také k nám pana Maria promlouvá mateřským jazykem, tím, kterému dobře rozumíme. Ano, evangelium se předává v jazyce matek. A já bych chtěl poděkovat mnoha matkám a babičkám, které ho předávají svým dětem a vnoučatům. Víra se předává se životem. Proto jsou matky a babičky prvními hlasatelkami. A evangelium se předává, jak ukazuje Maria, v prostotě. Pan si vždy vybírá prosté lidi, nákopci, tepeják v Mexiku i v Lurdech a Fatimě. Mluví k ním, mluví ke každému z nich jazykem vhodným pro všechny jazykem srozumitelným, jako byl jazyk jizíšův.
1: So oferujeme si alura zula testimonianza de San Juan Diego, kde je messagiero, je, 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 je,
0: Zastavme se tedy u svědectví svatého Juana Diego, který je poslem. Je to chlapec, domorodec, který přijal Marino zjevení. Posel pany Marie Guadalupské. Byl to pokorný člověk, domorodec z lidu. Spočinul na něm pohled Boha, který rád koná zázraky skrze maličke. Juan Diego přišel k víře již jako dospělý a ženatý. V prosinci 1531 mu bylo asi 55 let. Na cestě spatří na kopci Matku Boží, která ho něžně oslovuje a, jako pana Maria nazývá, můj malý milovaný synu Juanito. Pak ho posílá k biskupovi, aby ho požádal, aby tam, kde se zjavila, postavil chrám. Juan Diego prostý a ochotný jde s velkorysostí svého čistého srdce, ale musí dlouho čekat. Nakonec promluví k biskupovi, a ten mu neuvěří. Někdy mi biskupové znovu se setkává s panou Marí, která ho utěšuje a žádá ho, aby to zkusil znovu. On se vrací k biskupovi a po velkém úsilí se s ním setkává, ale biskup ho po vyslechnutí propustí a posílá za ním své lidi, aby ho sledovali. Zde je pak znát únava, zkouška hlásání. Navzdory horlivosti přichází totiž nečekané někdy i od samotné církve. K hlásání totiž nestačí svědčit o dobru, je třeba umět snášet zlo. Nezapomínejme na to, k hlásání Evangelia nestačí svědčit o dobru, ale je třeba umět snášet zlo. Křesťan koná dobro, ale snáší zlo. Obu jde ruku v ruce. Takový je život. I dnes na tolika místech vyžaduje unkulturace Evangelia a evangelizace kultur, Vytrvalost a trpělivost. Vyžaduje nebát se konfliktů, nestrácet srdce. Mám na mysli země, kde jsou křesťané pro následování, protože jsou křesťané a nemohou své náboženství praktikovat dobře a v míru. Juan Diego, znechucený tím, že ho biskup odmítal, žádá panu Marii, aby ho uvolnila a jmenovala někoho váženějšího a schopnějšího, než je on. Ale je vybízen, aby vytrval. Při hlásání je vždy rizikou určité kapitulace. Jedna věc nedaří a člověk couvne, znechutí se a možná se uchýlí k vlastním jistotám, do malých skupinek a k nějakým intimistickým pobožnostem. Na druhé straně pana Maria nás sice utěšuje, ale zároveň nás nutí jít ku předu. A tak nás nechává růst. Jako dobrá matka, která zatímco sleduje kroky svého dítěte, uvádí ho do výzev světa.
1: Juan Diego, cinco, la jato, vescov, la e conforto... Takto
0: povzbuzen se Juan Diego vrací k biskupovi, který ho žádá o znamení. Pana Maria mu ho slibuje a utěšuje ho těmito slovy. Ať se tvá tvář, tvé srdce netrápí. Nejsem tu snad já, která jsem tvá matka, je to krásné tohle. Pana Maria mnohokrát, když jsme v opuštěnosti, ve smutku, v těžkostech, říká i nám v našem srdci, co pak tu nestojím já, která jsem tvá matka? Vždycky je nám na blízku, aby nás utěšila a dala nám sílu jít dál. Pak ho požádá, aby šel na vyprahlý vrchol kopce natrhat květiny. Je zima, ale Juan Diego najde několik krásných, vloží je do svého pláště a nabídne je Matce Boží, která ho vyzve, aby je odnesl biskupovi jako důkaz. Diego jde, trpělivě čeká, až na něj přijde řada a nakonec v přítomnosti biskupa rozepne svou tilmu, tou se domorodci přikrývali, rozevře a ukáže květy a hle, na látce pláště se objeví obraz Panny Marie té mimořádné a živé, kterou známe a v jejíž očích jsou dodnes otisknuty pohledy tehdejších protagonistů. Zde je boží překvapení. Když je ochota a když je poslušnost, může Bůh vykonat něco nečekaného. V čase a způsobem, který nemůžeme předvídat. A tak byla svatyně, kterou si pana Maria přála, postavena a dnes si můžete navštívit. Juan Diego všeho zanechává a se svolením biskupa věnuje svůj život svatyni. Přijímá tam poutníky a evangelizuje. To se děje v mariánských svatyních, cílech poutí a místech hlásání, kde se každý cítí jako doma, protože je to dům matky a prožívá stesk po domově tedy nostalgii po místě, kde je matka, kde je nebe. Tam je víra přijímána prostým způsobem, opravdovým. Lidovým způsobem. A pana Maria, jak řekla Juanu Diegovi, naslouchá našemu volání a uzdravuje naše bolesti. Učíme se toto. Když jsou v životě těžkosti, jdeme k matce. A když je život šťastný, jdeme k matce. Abychom se o to také podělili. Potřebujeme chodit do těchto oáz útěchy a milosedenství, kde se víra vyjadřuje mateřským jazykem, kde skládáme námahu života do náruče Pany Marie a vracíme se do života spokojem v
1: srdci, snad spokojem dětí. s dětí. Tolik papež František v další ze svých
0: katechezích na téma evangelizace. Tento podcast pro vás ve Vatikánu připravil Petr Vacík.